നമസ്കാരം ട്രൂ സ്റ്റോറീസ് ബൈ നീരജയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം തുടക്കം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡുകളിൽ ടോക്കിനാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോക്കിൽ അതിഥികില്ല അതിഥികളില്ലാത്ത ഒരു ടോക്കാണ് അതെ ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിൽ മാത്രം നിന്നിരുന്ന സുജിത് വൈദ്യൻ ഇതാ ക്യാമറയുടെ പുറകിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് സോറി ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുജിത് വൈദ്യൻ നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതെ ബിഗ് ബോസ് ഷോ എന്താണ് ഈ ബിഗ് ബോസ് പതിനേഴ് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ നൂറ് ദിവസം അടച്ചിട്ട് എഴുപതോളം ക്യാമറയുടെ ചുവട്ടിൽ നിർത്തി അവരെ ഗെയിം കളിപ്പിക്കുക അവരെ മൈൻഡ് ഗെയിം കളിപ്പിക്കുക ഫിസിക്കൽ ഗെയിം കളിപ്പിക്കുക അവരുടെ മൊത്തത്തിൽ അവരെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന ഷോയാണ് ബിഗ് ബോസ് ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ബിഗ് ബോസ് നമ്മുടെ ആണോന്ന് അല്ല ബിഗ് ബോസിന്റെ ഒറിജിൻ ഇന്ത്യയിലല്ല എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവോ ബിഗ് ബോസ് ഷോയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ബിഗ് ബോസ് അല്ലായിരുന്നു വിദേശ രാജ്യത്തെ ബിഗ് ബോസ് ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന പേരിലാണ് ബിഗ് ബോസ് ഷോ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അതെ ബിഗ് ബ്രദർ നമ്മളെ എപ്പോഴും വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഡച്ച് റിയാലിറ്റി കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് നെതർലാൻഡ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബിഗ് ബ്രദർ ഷോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മുന്നിലേക്കും എത്തിയത് വ്യത്യസ്തരായ കുറച്ച് മനുഷ്യരെ ഒരു വീട്ടിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർക്ക് പുറത്തു നിന്നോ അവർക്ക് ഫോണോ അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഭൂമായി വരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു ഈ ഷോ ആരംഭിച്ചത് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടോ അന്നത്തെ ടെലിഫോൺ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ അവര് പതിനേഴ് പേര് മാത്രം അന്ന് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന പോലത്തെ ഇത്ര വലിയ ക്യാമറകളൊന്നും അല്ല ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചിരുന്ന ക്യാമറകളായിരുന്നു കുറെ ക്യാമറകൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവരെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നെതർലാൻഡ്സിലായിരുന്നു ഈ ഷോ എയർ എയർ ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഷോ പ്രചാരം പ്രചാരത്തിലെത്തി മുന്നിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴാണ് അത് വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നു അത് ഹിന്ദിയിൽ വന്നു പിന്നെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് ആയ തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഏറ്റവും അവസാനം മലയാളത്തിൽ വന്നു മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ സീസൺ ആണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് കാണാൻ പറ്റിയത് ആദ്യത്തെ സീസൺ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഈ ഷോ നമ്മള് വെറും ഒരു ടി വി ഷോ മാത്രമല്ല ജോർജ് ഓർവെൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന കൃതിയെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു ഷോ ആണ് ഈ ബുക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ എഴുതപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ജോർജ് ഓർവല്യൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ അതെ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിന്ന് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലോകം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അന്നേ എഴുതി അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ആ സമയത്ത് എഴുതിയൊരു കൃതിയാണ് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകം ലോക നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ അതായത് പാർട്ടിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ചട്ടക്കൂടുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അന്നേ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഷോയ്ക്കും ആ ബുക്കിനും ഒരു ഇലുമിനാൻഡി ഇല്ലേ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മലയാളം ബിഗ് ബോസിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയാണല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ബിഗ് ബോസ് ഷോയുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നു എന്നാണ് ഇടക്കേറി ഞാൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ ജോർജ് ഓർവലിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കണ്ണ് നിങ്ങളെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ബ്രദർ ബിഗ് ബോസ് ഷോയ്ക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഷോ ആരംഭിച്ചത് സോണി പിക്ചേഴ്സ് ചാനലിലായിരുന്നു സോണിയുടെ ചാനലിലായിരുന്നു അന്ന് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അവതാരകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർഷദ് വർഷി എന്ന് പറയുന്ന അവതാരകനായിരുന്നു നമ്മുടെ സോണി ചാനലില് ബിഗ് ബോസ് ഷോ ആരംഭിച്ചപ്പോഴും അതിനുശേഷം ശില്പ ഷെട്ടിയാണ് 
ഇതിന്റെ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഷോ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഷോ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായിരുന്നു ഇതിൽ പതിനേഴ് വ്യത്യസ്തരായ സാധാരണക്കാരെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഷോയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പിന്നീടാണ് സെലിബ്രിറ്റികൾ ഈ ഷോയിൽ വന്നു തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷമാണ് വൻ പ്രചാരം ഉണ്ടായത് ആ ഒരു ചൂട് പിടിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലും ആരംഭിച്ചത് സെലിബ്രിറ്റികളെ വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബിഗ് ബോസ് ഷോയും വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സീസണും തേർഡ് സീസണും കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി പിന്നീടാണ് ഇപ്പം ഫോർത്ത് സീസൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് സീസൺ ഓൾമോസ്റ്റ് എഴുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ തലത്തിലേക്ക് ബിഗ് ബോസ് എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ തലത്തിലേക്ക് ആ ഷോ വന്നത് അതെ എഴുപത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ഗെയിം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിഗ് ബോസ് ചോദിക്കുമുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു വില്ലനും ഒരു ഏഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളും എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ആദ്യത്തെ ബിഗ് ബോസ് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ ഷോയുടെ പിന്നിലുള്ള ആൾക്കാരും ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ രീതികളുള്ള ആളുകൾ ചിലർ കുറച്ച് ഡോമിനേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു കുറച്ച് സപ്രസ് ചെയ്ത് സഹിച്ച് താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇടകലർന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എപ്പോഴും ഈ ഷോയിലേക്ക് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലയാളി എന്താണ് മലയാളികളുടെ ചാനലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ അല്ല സ്റ്റാറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ എന്താ അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളി സ്ഥിരം കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഷോയിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ സന്തോഷം തോന്നി മല മലയാളികൾക്കിടയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവരാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു ഷോ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ രണ്ടാമത്തെ സീസണിലായിരുന്നു അഞ്ജലി അമീർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അതായത് എൽ ജി ബി ടി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആ ഷോ പൂർത്തിയാക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ സീസൺ ഫോറിന്റെ ട്രെയിലർ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും ആൾക്കാരുണ്ടാകുമെന്നുള്ള സൂചന ശ്രീ മോഹൻലാൽ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഷോ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് എൽ ജി ബി ടി ക്യു സംഘടനയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ മാത്രമല്ല ഒന്ന് രണ്ടാളുകളെ ആ ഷോയിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തി അത് മലയാളികൾക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സ്ഥിരം മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ അറിവില്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ബോധമോ ആയിരിക്കാം ഇത്തരം ആൾക്കാരെ അകറ്റി നിർത്തണം അങ്ങനെ പല ഇൻസിഡൻറ്റുകളും അതിൽ കുറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നുള്ള ഞങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിശദീകരണം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്തായിരുന്നു മുന്നോട്ട് വരാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു പാനലിന് ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് പറയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഈ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിനുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കണ്ണീർ സീരിയലാണെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഷോയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണോ വീട്ടുകാരുടെ ഒത്തിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഷോ ആണോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരോട് ഒരു സോറി മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ മലയാളികൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇപ്പോഴുള്ള ഓരോ കണ്ടസ്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോഴുള്ളതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് തുടങ്ങാം വിനയ് വിനയ് മാധവ് വിനയ് മാധവ് ഒരു നോർത്തേൺ റീജ്യൺ അതായത് വടക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം കണ്ണൂർകാരനാണ് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ധൈര്യശാലികളായ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്കല്ല വലിയൊരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പിൻബലത്തോടു കൂടിയാണ് വരുന്നത് കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യും എൻ്റെ കളികളെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിനയ
വിനയ് സിനിമയിലേക്കൊക്കെ അതായത് മമ്മൂട്ടി ഏഷ്യാനാറ്റിൽ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് മമ്മൂട്ടി ദ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ അല്ല മമ്മൂട്ടി ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്നാണ് അതിലെ ഒരു വിജയാണ് വിനയ് മാധവ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് വിനയ് ഒരു ഷെഫാണ് അതായത് കുറെ രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച വ്യക്തി എന്നാണ് വിനയ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിഗ് ബോസിൽ വന്നതിന് ശേഷം വിനയ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം നിലപാടുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് വിനയ് ഒരു വയൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ ഡേ വൺ മുതൽ വിനയ് ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു അൻപത് ദിവസത്തിന് അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് വിനയ് ഒക്കെ ഷോയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ കുറെയേറെ ഗെയിം കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് വളരെ മികച്ചതാക്കാമായിരുന്നു ആ ഷോ പക്ഷെ ആദ്യം വന്നപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷോ കുറച്ചും കൂടെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ആൾക്കാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ പടക്കമായി മാറുകയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ വിനയ് മാധവ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സരാർത്ഥി അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്തത് ധന്യാ മേരി വർഗീസ് സീരിയൽ നടിയാണ് സിനിമാ നടിയാണ് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില എന്തായിരുന്നു സമയദോഷം കൊണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതുപോലെ ഒരു ഒരു ഡ്രോമ അനുഭവിച്ച കുടുംബമാണ് ധന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ ബിഗ് ബോസിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ കാണുന്നവർക്കോ മത്സരാർത്ഥികൾക്കോ തോന്നില്ല ധന്യ എന്താ പറയുന്നുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതുപോലെ നമ്മൾ അറിയുകയില്ല അവര് നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ രീതിയിലാണ് ധന്യ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ധന്യ കറക്റ്റായിട്ട് തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കേണ്ടടത്ത് ധന്യയുടെ അഭിപ്രായം പോലും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ധന്യയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള മത്സരാർത്ഥികളുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും അവരോട് പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും തുടക്കം മുതൽ അവരോട് കൂട്ടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ധന്യ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ധന്യക്കറിയാം എവിടെ എങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ ഗെയിമർ തന്നെയാണ് ധന്യ അതിൽ അഖിൽ കുട്ടി അഖിലിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതായത് ടി വി കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വളരെ സുപരിചിതനായൊരു മുഖമാണ് അഖിലെന്ന് പറയുന്നത് കോമഡി ഷോയിലൂടെ വന്ന് അതിനുശേഷം എന്താണ് കോമഡി സീരിയലുകളിലൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിച്ച് എല്ലാവർക്കും അതായത് ഒട്ടുമിക്ക എനിക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്ഥിരമായി കാണുന്നവർക്ക് അഖിലൊരു വളരെ സുപരിചിതനായൊരു മുഖമാണ് അഖില് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അഖിലിൻ്റെതായ ഒരു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത മാറി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന വടിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് അഖിൽകുട്ടി ഈ ഷോയിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ബിഗ് ബോസിൽ എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കും അതിനോടൊപ്പം ചിന്തിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അഖിൽ വന്നത് അഖിലിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഖിലിന് നമ്മുടെ കിഷാരളിയെ പോലെയൊക്കെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്താൻ കാലിബർ ഉള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കോമഡി മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കൊമേഡിയൻ അല്ല അത്യാവശ്യം വാക്കുകൾ അമ്മാനം ആടാനും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് ഒരു കമാൻഡിംഗ് പവർ ഉള്ളൊരു ഗെയിമറാണ് അഖിൽ അടുത്തത് നമ്മുടെ സൂരജ് സൂരജിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൂരജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോളേജ് കലോത്സവങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് പത്രങ്ങളിൽ സൂരജിന്റെ മുഖം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടത് അതിനുശേഷം ചാനലുകളുടെ റിയാലിറ്റി ഷോ കോമഡി റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെ സൂരജ് വന്നു അതിനുശേഷം സൂരജിന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് മുഖമില്ലാതെ അഭിനയിച്ച ആദ്യത്തെ നടൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതിൽ അതിലെ റോബോട്ടായിട്ട് മുഴുനീളം സൂരജ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സൂരജ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ആ സിനിമ റിലീസ് ആയ ശേഷം ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷമാണ് സൂരജ് ആണെന്ന് ആ സിനിമയുടെ ക്രൂ തന്നെ പുറത്തു വിടുന്ന റോബോട്ട് സൂരജ് ഇതില് വളരെ എന്താണ് മറ്റ് കണ്ടസ്റ്റന്റുകളുടെ പ്രോബ്ലമാണ് അവനെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗിന്നസ് പക്രു പക്രുവിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പക്രു ആ ഇവന്റെ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സൂരജിന്റെ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പക്രുവിന്റെ ടൈമിൽ പക്രു കാണിച്ച മെച്ചൂരിറ്റി പക്ഷെ ആ മെച്ചൂരിറ്റി സൂരജിൽ കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും കുട്ടി കുട്ടി എന്ന് കാരണം ഇരുപത്താറ് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് അതിൻ്റെതായ മെച്ചൂരിറ്റി ആ ഷോയിൽ സൂരജ് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം 
അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദിൽഷ ദിൽഷ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡി ഫോർ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചടലമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്തിരുന്നൊരു അതായത് നമ്മുടെ റംസാൻ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട റിയാലിറ്റി ഷോ ഡാൻസ് റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ആദ്യ സമയത്ത് വന്നൊരു മത്സരാർത്ഥിയായിരുന്നു ദിൽഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഏഷ്യാനെറ്റിന് തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലും ദിൽഷ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കുറച്ച് ആളുകളെ കുറച്ച് വൈൽഡായിട്ടുള്ള ഗെയിം അതായത് ജീവികളോടൊപ്പം കാടിനോടൊപ്പം ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ഗെയിമിലാണ് ദിൽഷ പങ്കെടുത്തത് അതിനുശേഷം ദിൽഷ ഒരു ഏഷ്യാനെറ്റിൽ തന്നെ ഒരു സീരിയൽ അഭിനയിച്ച് ആ ഏഷ്യാനെറ്റ് ആ വർഷത്തെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ എന്തോ ഡെബ്യൂ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടുള്ള അവാർഡും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഗെയിമിൽ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാവരും റിയൽ ദിൽഷയെ കണ്ടത് ദിൽഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടികളുടെ മുഖമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊക്കെ അടക്കവും ഒതുക്കവും ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ദിൽഷയ്ക്കും അറിയാം കാരണം ആദ്യം ദിൽഷ ഷോയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിൽ വിന്നറാകണം നൂറ് ദിവസം നിൽക്കണം ഞാൻ ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ എങ്ങനെയും കളിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദിൽഷ വന്നത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിൽഷ വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ് ഭയങ്കര അടക്കം ഒതുക്കം നല്ല രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു അതെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സ് നന്നായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദിൽഷ അതിൽ കളിക്കുന്നത് ഒന്നാം തരം ഇരട്ടത്താപ്പിൻ്റെ ഒരു കളി കളിയാണ് അവിടെ ദിൽഷ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ദിലിജൻ ബ്ലസി ബ്ലസ്ലി ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആണെന്നും ബ്ലസ്ലി പറയുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ റാപ്പ് പോലുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ അതായത് കവർ സോങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരുടെ മുന്നിലേക്കും എത്തിയത് കുറേയേറെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ബ്ലസ്ലിക്ക് ഗെയിം തുടങ്ങിയ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലസ്ലി കുറച്ച് മങ്ങി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമയമില്ലാത്തത് പോലാണ് നടക്കുന്നത് അടുത്തതുള്ളത് ആരാണ് ഇനിയുള്ളത് റിയാസ് റിയാസ് സലീം എന്നൊരു വ്യക്തിയെ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പോലും ആ ഷോയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് റിയാസ് സലീം എന്ന വ്യക്തിയെ എന്താ പറയുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ സെർച്ച് ചെയ്തത് ഇപ്പം എൻ്റെ അറിവ് അറിവ് കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം റിയാ സലീം എന്ന വ്യക്തി ഇതിന് മുമ്പ് റിയാ സലീം പോലും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന മേഖലകൾ കൈവച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഏഷ്യാൻ്റെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് റിയാ സലീമിനെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് റിയാസ് വന്ന സമയത്ത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ റിയാസിന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു അന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അൺഫോൺച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ റിയാസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡീസ് ഒന്നും കാണാനില്ല അത് റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചു പോയിട്ടുള്ള പോയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ധാരാളം സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിന് വിധേയനായ ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് റിയാസ് റിയാസ് അലീം എന്ന ആ കുട്ടി എന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിപ്രിയ ചേച്ചി അംഗീകരിക്കുക പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടിയല്ല ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വളരെ ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ റിയാസ് അലീമിനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടത് ബുള്ളിങ് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും നമ്മളെ മലയാളികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായത് റിയാസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരാളെ റിയാസും അത്ര പാവൊന്നുമല്ല ഈ ഗെയിമിൽ എങ്ങനെയാണോ കളിക്കേണ്ടത് ആ ഗെയിം ആ ഗെയിം സ്പിരിറ്റോടുകൂടി എല്ലായിടത്തും റിയാസിൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് റിയാസ് ഗെയിം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അടുത്തത് സബീന അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അങ്ങനെയല്ലോ ലക്ഷ്മിപ്രിയ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ വിക്കിപീഡിയ പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ പേര് സബീന അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് ജനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ലക്ഷ്മിപ്രിയ എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് മാറി ജപിച്ച് ജപിച്ചിരിക്കുന്നത് 
അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ലക്ഷ്മിപ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിപ്രിയ ചേച്ചി അതായത് എൻ്റെ പ്രായത്തിന് മൂത്താവും ഒരു വയസ്സിന് മൂത്ത ഒരാളെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കണമെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി ആ ഷോയിലൂടെ നമ്മളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ശാപം ശാപം ജപിക്കുക ഈശ്വരനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈശ്വരനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ നമ്മളൊരു പരിധി കൂടുതൽ ഈശ്വരന് പ്രതിച്ചാൽ ഈശ്വരന് ഒരു ടോർച്ചറിങ് ആയി പോകുന്നു എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനിയുള്ള അവസാനത്തെ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ അവസാനത്തെ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആണ് റോൺസൺ റോൺസൺ അതായത് ടെലിവിഷൻ പ്രേമികളുടെ ഒരു മുഖമാണ് റോൺസൺ സീരിയലുകളിൽ കൂടിയാണ് റോൺസൺ വന്നത് പക്ഷേ ഒരു വലിയ സിനിമാ പാരമ്പര്യം റോൺസൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഒരു വലിയ സിനിമാ കുടുംബം അതായത് റോൺസൻ്റെ മുത്തശ്ശനാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും സിനിമയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അഭിനയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് റോൺസൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു ബാലതാരമായിട്ടൊക്കെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഡോക്ടറായതുകൊണ്ട് ആ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചത്തെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്താം അതെ സംസാരിക്കുന്ന ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അതായത് ബിഗ് ബോസ് ഡെയിലി ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് തുടങ്ങിയ സമയം മതി ഇതിന് മുമ്പ് ഹിന്ദി കാണുമായിരുന്നു തമിഴ് കാണുമായിരുന്നു ബിഗ് ബോസ് നമ്മുടെ സീസൺ വൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ മുടങ്ങാതെ ബിഗ് ബോസ് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം പക്ഷേ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻറ്റയർ ഷോയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു ആഴ്ചയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചകൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പുറത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ബിഗ് ബോസ് പുറത്താക്കുകയും ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പുറത്ത് പോകുകയും ചെയ്ത് അതായത് ബിഗ് ആദ്യത്തെ വോക്കൌട്ട് ആയിരുന്നു ജാസ്മിൻ എമൂസ് നടത്തിയത് ജാസ്മിന്റെ ആ വോക്കൌട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് സെൻസ് ആ ജാസ്മിൻ പുറത്തേക്ക് പോയ രീതി അതായത് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നും സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ സംസാരിക്കേണ്ടടുത്ത് സംസാരിക്കണമെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നല്ല പ്രധാനം അവരവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ജാസ്മിൻ അവിടുന്ന് പോയത് ജാസ്മിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ശരിയാണോ നമ്മൾ ആരുടെയും ക്യാരക്ടർ അല്ല ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടർ ശരിയാണോ ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷോയിൽ ഇവർ നൂറ് ദിവസം അതായത് നമ്മളാണെങ്കിലും ആ ഷോയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് നിൽക്കാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും പക്ഷേ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ സ്വഭാവങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് എടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ജാസ്മിനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ ഓർക്കും ഇത് ഷോ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ജയിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകളും അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഫെയിം ലൈഫും ഒക്കെ വേണ്ടി ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ വന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും എല്ലാവരും ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ അതാരും പോയി മത്സരിക്കത്തില്ല അതുപോലെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാസ്മിൻ എം മൂസ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇൻസ്പയർഡ് ആവണം ജാസ്മിൻ എം മൂസയെ പോലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ആവണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ജാസ്മിൻ എം മൂസയെ പോലെ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയണം എന്നൊരു അംശം അവിടെ ജാസ്മിൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും ജാസ്മിനെ പോലെ ആകണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആ ഷോയിലൂടെ ജാസ്മിൻ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജാസ്മിൻ്റെ കുഞ്ഞിലത്തെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ ഡ്രോമ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ക്യാരക്ടറിലും ജാസ്മിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ മെയിൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ ഇക്കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾ സ്ട്രോങ്ങായി നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അഗ്രസീവ് ഒരു ഒരു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇത് ലിമിറ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും അഗ്രസീവായി പോകും അത് നമുക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ഇരിക്കലില്ല എനിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുക ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പല കാണുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്ന് ചില സമയം ഒരു ബോർഡർ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും അഗ്രസീവായി പോകും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണെന്ന്
അങ്ങനെയുള്ള പതിനേഴ് പേര് തുടങ്ങിയ ഷോയാണ് എഴുപത് ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്കും പതിനൊന്ന് പേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ആദ്യത്തെ റിയാലിറ്റി അതായത് ബിഗ് ബ്രദർ ഷോ മുതലേ അഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എവിക്ഷൻ പ്രക്രിയയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രണ്ടു പേരെയൊക്കെ പുറത്താക്കും അങ്ങനെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം എഴുപത് ദിവസമായപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ പതിനൊന്ന് പേരായിട്ട് മത്സരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ നിന്നും ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ടിന്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കുകയും ജാസ്മിൻ എം മൂസ വോക്കൌട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തത് റോബിൻ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം നടത്തിയ പല ഇന്റർവ്യൂകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ കാർത്തികിന്റെ ഷോയിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ സിനിമ കണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത് ഗ്രേറ്റ് റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അതിലൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് റോബിൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള റിഫ്ലക്സിൽ ഞാൻ തെള്ളിപ്പോയി അപ്പം എൻ്റെ കൈ മുഖത്ത് കൊണ്ടു എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ റോബിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ എന്താ പറയുക ഓരോ ഗെയിമിനും ഓരോ ഫോമാറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓരോ നിയമങ്ങളുണ്ടാവും ബിഗ് ബോസ് ഷോയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഫോമാറ്റുണ്ട് അതിലൊരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടികളൊന്നും ഈ മത്സരാർത്ഥികൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാവാൻ ദേഷ്യത്തിലെ പ്രകോപനത്തിലോ നശിപ്പിക്കരുത് അതുപോലെ മറ്റ് സഹ മത്സരാർത്ഥികളെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു സൗഹൃദപരമായ രീതിയിൽ പിടിച്ചതുള്ളൊരു എന്നുള്ളലോ അതൊക്കെ നടക്കും പക്ഷേ ഈ ഗെയിം ഷോയുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ദേഹം ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതായത് മാനസികമായിട്ട് പോലും അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഒരുപാട് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂകൾ അവരെ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഷോയിലേക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഷോയിൽ വരുന്നതും റോബിൻ വന്ന സമയം തൊട്ടേ അഗ്രസീവ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവന്റെ പ്രകടനം ഒരു ഡൊമൈൻ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു റോബിൻ ഞാൻ പറയും ഒരു അതെ എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു കറക്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി കുറച്ച് പാട്രിയാർക്കി കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരാൾ ബ്ലഡിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം ദിൽഷ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ പുള്ളിക്കാരൻ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മൾ ദിൽഷ പറയുന്നത് പോലെ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം തോന്നാം തോന്നാതിരിക്കും പക്ഷെ ദിൽഷയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂളായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണന് ദിൽഷ എന്ന് പറയുന്ന സഹ മത്സരാർത്ഥി ശരിക്കും ഒരു ടൂളായിരുന്നു കാരണം ഇതിനും ഇതിൽ മത്സരിക്കാൻ വരുന്നവരെല്ലാവരും ആറത്തെ സീസണിൽ ഒഴിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും സീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലൊക്കെ ഒരു ലവ് ട്രാക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ശരിക്കും ഒരു സ്ക്രീൻ ടൈം കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര ക്ലവർ ആണെന്നാണ് പുള്ളി തന്നെ പറയുന്നത് ആയിരിക്കാം അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ച് കലഹി കുടിച്ച് പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഷോയിലൊക്കെ ആൾ വന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലവ് ട്രാക്കിലേക്കാണ് ആദ്യം പുള്ളി പിടിച്ചത് പക്ഷെ ദിൽഷ അതിനൊന്നും ആദ്യം ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് നീ എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും പുള്ളി ആ ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് റിയാക്ഷൻ ആണ് പെട്ടെന്നുള്ള റിഫ്ലക്സിൽ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എന്താണ് പെട്ടെന്നുള്ള റിഫ്ലക്സിൽ ഒരാൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരാണിനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരാണിനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി പിടിക്കുന്നു ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു എനിക്കവിടെ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരാൾ ഒരാൺകുട്ടി പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചാൽ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഞാനൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയാം ഞാൻ ട്രിവാൻഡത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും മാനവീയം വീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മാനവീയം വീതി അവിടെ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സമയത്ത് അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള സെക്സ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അവരവിടെ കൂട്ടം കൂടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ ഒരാണ് ഒരാളുടെ ഒരാണിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടായ റിഫ്ലക്സ് ഞാൻ കണ്ടത് അവരുടെ മുഖത്തടിച്ച് തെളി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ റിയാസിനെ കുണ്ടൻ എന്നുവരെ വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുന്ന വീഡിയോകളാണ് പുറത്തു വന്നേക്കുന്നത് 
അപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എനിക്കൊരാ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങളുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സും ഞാൻ അതേപോലാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഇത്രമാത്രം ഞാൻ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ ഈ വ്യക്തിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പകർന്ന് പുകഴ്ത്താനൊന്നും ഞാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഷോയായിരുന്നു സീസൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൽ ജി ബി ടി ക്യു ഐ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന അവർ അവർക്ക് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരെന്താണ് അവരെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി എന്താണ് എൽ ജി ബി ടി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് എന്ന് പോലും മലയാളികൾ പല ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മലയാളികളെന്നല്ല അതിലുള്ളൊരു മത്സര അതിലുള്ള ഒരു മത്സരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് പോലും എന്താണെന്ന് അതിന്റെ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് എൽ എന്താണ് ജി എന്താണ് ബി എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്ത ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിനെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവര് സ്പെഷ്യലായിട്ടോ അവര് ഒരു എന്താണ് പറഞ്ഞൊരു അവശരോ എന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മളെ അവരെ മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്നുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി അവർക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മത്സരാർത്ഥികളാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ എസ് സി എസ് ടി ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്മെൻ ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമൺ ആണെങ്കിലും ലെസ്ബിയൻ ആണെങ്കിലും ഇവരെയൊക്കെ ഗേ ആണെങ്കിലും മറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഓറിയന്റേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഓറിയന്റേഷനുകളിൽ അതായത് നമ്മളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത അതായത് പൊതുവിൽ നമ്മൾ ആൺ പെൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സെക്സ് ഓറിയന്റേഷൻ ഉള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഇന്നും എന്തോ ഒരു രോഗം അതായത് എന്തോ ഒരു കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടില്ലാത്ത രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് ഇപ്പോഴും പലരും നമ്മളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കാമല്ലോ ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു ചാനൽ അവരെയും കൂടെ ഈ ഷോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം സാധാരണക്കാരെ പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ പല സഹ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് പോലും അവരോടുള്ള മെന്റാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ഈ ആഴ്ചയല്ല തുടക്കം മുതലേ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ആയിരുന്നു ഈ ഒരാഴ്ച സംഭവിച്ചത് ഈ ആഴ്ചയിലെ തുടക്കം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്നത് വീക്ക്ലി ടാസ്ക് വീക്ക്ലി ടാസ്കിൽ കോൾ സെന്ററും അതേപോലെ കോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അതായത് കസ്റ്റമറും കോൾ സെന്ററും അപ്പം ബിഗ് ബോസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിധേനയും പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാം ആ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഗെയിം ഗെയിമായിട്ട് തന്നെ കാണണം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് അതിനകത്തിൽ ഗെയിം ഗെയിമായിട്ട് എത്ര പേരെടുത്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളും അതായത് ഈ ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന മത്സരാർത്ഥിയുടെ പുറത്താക്കലും ജാസ്മിനും മൂസയുടെ വാക്കൗട്ടും ഇതിൽ ഈ ഒരാഴ്ചയെ നന്നായി പ്രതിഫലിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം എല്ലാവരും ശരിയാണ് നമ്മളൊരിടത്ത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസുകളുടെ ഹൗസ് മെയ്റ്റ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ അവരൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിന്ന് ഒരു ആ വീടിൻ്റെ പല പല സൈഡുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവർ ഗ്രൂപ്പിലെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാണുന്ന എനിക്ക് പലപ്പോഴും പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ഒരാഴ്ച ഇതായത് പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം റോബിൻ്റെ റോബിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇനിയിവിടെ കളിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ദിൽഷയെയും ബ്ലസ്ലിയെ നമ്മൾ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അതിനൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ലക്ഷ്മി പ്രിയയും അവരുടെ കൂടെ കൂടി 
ഈ ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായ ആ വീക്കിലി ടാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ ലക്ഷ്മിപ്രിയ ധന്യ ബ്ലസ്ലി ദിൽഷ ഇവർ നാല് പേരും തിരിഞ്ഞിട്ട് ആ ഷോയിൽ ആ ഗെയിമിൽ അതായത് സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ആ ഗെയിമിൽ അവർ മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇത് ലക്ഷ്മിപ്രിയ നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് അവർക്കുള്ള താക്കീതാണെന്നും അപ്പം ദിൽഷ വന്ന് ചെയ്തതും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ആഴ്ചയും വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ നമ്മളുള്ളത് കൊണ്ടും ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ചാനലില് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഷോ അതായത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഷോ കാണിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ ഫുൾ ടൈം ഓൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഷോയില് അതിലെ മത്സരാർത്ഥികളുടെ പലരുടെയും രണ്ട് മുഖങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ മത്സരാർത്ഥികളുടെ മാത്രമല്ല ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെയും അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാം എയർ ചെയ്യുന്നവരുടെയും രണ്ടു മുഖം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൾ സെന്റർ കോളില് എൽ ജി പി ടി ക്യുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ബ്ലസ്ലി റിയാസിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് റിയാസ് എന്താണെന്ന് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതിനുശേഷം അതായത് ആ ഒരു ടാസ്ക് ആ സമയത്ത് എൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവരെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ റിയാസ് അലീം എന്ന വ്യക്തി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എല്ലാ എല്ലാവരും ചൊറിയൻ എന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരനെ ചൊറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അത് ആ ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചൊറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ റിയാ സലീം റോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന സഹ മത്സരാർത്ഥിയോട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടുപേരും മീറ്റിംഗ് അല്ല അല്ല നമ്മുടെ പൊതുവെയുള്ള ധാരണ സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ലൈസൻസ് അതായത് പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് മേക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് എന്നുള്ളതല്ല സെക്സ് എന്ന് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒത്തിരി തലങ്ങളുണ്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി റിയാസ് അത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവനിൽ മാത്രമാണോ കാണിച്ചത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് റിയാസ് റോൺസൺ ചേട്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ എപ്പിസോഡിൽ ഒരിക്കലും എയർ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഷോയിലെ എഡിറ്റേഴ്സിന് ഈ ഷോ ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ഇത് എത്ര പേര് ഏത് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് കാണും കുടുംബത്തോടിരുന്ന് ഒരിക്കലും കാണുന്ന ഒരു ഈ എപ്പിസോഡ് കാണില്ല ചാനലിൽ മാറ്റാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശേഷം മാത്രമേ കാണിക്കുന്ന റിയാസലിം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഗെയിമിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഞാനിവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോകുമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റിയാസലിം പോലൊരു വ്യക്തി അതായത് ബുള്ളിങ് എന്താണെന്ന് വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു വാക്കുകളാണ് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഇനി വരെ തലമുറയ്ക്ക് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് സെക്സ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ആ ഒരു ലക്ഷ്മിപ്രിയ പറയുന്ന പോലെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് പിന്നെ ഗെയിമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് എന്താ പറയുക രണ്ട് ടീമും മത്സരിച്ചു രണ്ട് ടീമും നല്ലപോലെ മത്സരിച്ചു അവസാനത്തെ റൗണ്ട് വന്നു അവസാനത്തെ റൗണ്ടിൽ വിനയക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അന്നത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയു
ചേച്ചി പറയാനുള്ളതെല്ലാം അതായത് വിനയോട് സംസാരിച്ച് വിനയെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ടാസ്ക് ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചേച്ചി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരവിയൽ വെക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് പാടുമായിരുന്നു ചേച്ചി പറയാനുള്ളതെല്ലാം ചേച്ചി പറഞ്ഞു പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്ഥിരം സീരിയൽ നാടകം പോലെ കരച്ചില് ഈ കരയാനായിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്തത് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റിയലൈസേഷൻ വന്നത് ഇത് പുറത്തെങ്ങനെ പോകും ആൾക്കാരെങ്ങനെ കാണും ഈ എല്ലാവർക്കും എന്തായിരുന്നു ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് ആണല്ലോ പുറത്തെന്ത് പറയും അങ്ങനെ ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് ഇല്ലാതെ നിന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോബിനും ജാസ്മിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റിയാസ് ഇവര് മാത്രമൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ നിമിഷ മാത്രമേ ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും ഇത് എയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണല്ലോ ഇത് ഇന്ന ഇന്ന പ്രായപരിധിയിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ അവര് കേൾക്ക അവര് കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ സഭ്യമായ വാക്കുകൾ മാത്രം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സഭ്യവും അസഭ്യവും ഒക്കെ അവര് തന്നെ അവിടിരുന്നോണ്ട് അങ്ങ് നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ഈ അസഭ്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ബിഗ് ബോസ് ഒരു വീടാണ് വീടാണ് വീട് വലിയൊരു മാങ്ങാത്തുലിയല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത് ഷോയാണ് ആ ഷോയ്ക്ക് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലാലേട്ടം വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമോ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൂലല്ലോ ബിഗ് ബോസിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ പരസ്പരം വഴക്കിട്ടാത്തതാണ് എത്ര നേരം ഏത് വീടുകളിലാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയും സ്പോൺസേഡ് ടാസ്ക്കും വീക്ക്ലി ടാസ്ക്കും ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്ക്കും ജയിൽ ടാസ്ക്കും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ഷോയിലും അതായത് ഒരു വീട്ടിലും അങ്ങനെയുള്ള ടാസ്ക്കുകൾ ആരും എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ജോലികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിലുപരി ടാസ്ക്കും ഗെയിമും കളിക്കുന്ന എത്ര വീടുകളാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇതൊരു ഷോയെ അതിന്റെ രീതിയിൽ കാണാം ഇപ്പം പാട്ട് മത്സരം പോലോ ഡാൻസ് മത്സരം പോലെ അതേപോലെ ഒരു എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൻ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കണം അവന്റെ ഫിസിക്കൽ ഗെയിമോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറും ഒരു ഗെയിം ഷോയാണ് ബിഗ് ബോസ് ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നവരും അതിനെ ഗെയിമായിട്ട് കാണാം അത് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കാതെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഇമോഷണലായിട്ടാണ് എല്ലാം കണക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ഉൾപ്പെടെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇമോഷണലായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഇമോഷണലി കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ പല പിള്ളേരും നമ്മൾ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വിചാരിക്കും അല്ലെ അമ്മ വിചാരിക്കും അല്ലെ അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് വിചാരിക്കും അവർ വരും പെണ്ണീറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനം കാണിക്കും ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഇല്ല ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞു അച്ഛനോടാണെങ്കിലും അമ്മയോടാണെങ്കിലും പറയാനുള്ളത് പറയുന്ന ഒരു ജനറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പം ആ ജനറേഷൻ മാറി വരുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ചിന്താഗതികൾ മാറും ലാലേട്ടന്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കും ലാലേട്ടന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളം കത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന രജിത് കുമാറിന്റെ ആർമി ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് കാണാൻ പോലും ഇല്ല ബിഗ് ബോസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോലും രജിത് കുമാറിന്റെ ഫാൻസ് പേജിനെയോ ഫാൻസിന്റെ കമന്റ്സുകളോ ഒന്നും കാണാൻ ഈ വർഷം നമ്മൾ കണ്ടത് റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെയും ജാസ്മിനും മൂസയുടെയും ഒക്കെ ശരിക്കും അതൊരു പി ആർ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിന് പി ആർ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഷോയില് പി ആർ ഇല്ലാതെ നിക്കാന്നായിരുന്നു അത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പി ആർ ആകുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടസ്റ്റിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് പി ആർ ഒരു മോശം ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിലാണ് എനിക്ക് 
റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണനോട് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വിയോജിപ്പുള്ളത് കാർത്തിക്കിൻ്റെ ഷോയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് അയാൾ കാർത്തിക്കിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആർക്കും പൈസ കൊടുത്തില്ല ധൈര്യമുള്ളവർ തെളിയിക്കൂ ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പൈസ പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ കാലത്ത് പൈസ കൊടുക്കാതെയും പൈസ കൊടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ലാതെയും പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അടച്ചാക്ഷേപിക്കലിൻ്റെ കാര്യമില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സാബുമോന് സുനിത ദേവദാസുമായിട്ടുള്ള ഷോയിൽ സാബു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റോബിന് പി ആറുണ്ട് അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് റോബിൻ കാർത്തിക്കിൻ്റെ ചാനലിൽ പറഞ്ഞത് ഇല്ല തെളിയിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലില്ല അതിനൊന്നും എന്തായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ഗെയിം മാത്രം പോരാ ഈ ബിഗ് ബോസ് ഷോയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിലെല്ലാം സെക്സ് എന്താ പറയുക സെക്സ് ഓറിയൻറ്റേ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ പല വ്യതിയാനങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടായിരിക്കാം അഗ്രസീവ് ആകുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് പല മേഖലയിൽ അതായത് എഡ്യൂക്കേഷന് പരമായിട്ടാണെങ്കിലും വളരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പലപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞു പോയതും അതായത് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ചൈൽഡ്ഹുഡും അതിനെ ട്രോമ അനുഭവിച്ച് വരുന്നവരും ഒക്കെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു രക്ത ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രബിൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അച്ചീവ് ചെയ്തതെന്ന് മറ്റു പലർക്കും നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു കണ്ണാടി പോലെയാണ് ഈ ഷോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണ് ആക്ച്വലി അതിനൊക്കെയാണ് ജാസ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ പുള്ളിക്കാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഷോയിൽ നിന്നു പക്ഷേ ലക്ഷ്മിപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ വന്ന രീതി അവ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അന്ന് അവരേത് റിലീജിയനിലാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് റിലീജിയൻ മാറുന്നതും ഒന്നും ഒരു തെറ്റുമല്ല അവരോർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവരോർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള റിലീജിയൻ സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം അതൊക്കെ അവരോരോ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ അത്രയും വലിയ ഡ്രോമ അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ജാസ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടത് അവർ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ഞാനെല്ലാം എന്താ ചുംബന സമരത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞാണ് ചുംബന സമരത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പോയി അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല ആ പോയത് സംസാരിച്ചതും പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല ഈ പല പല സെലിബ്രിറ്റീസും പലതിലും പോകുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിന് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ പോയാൽ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് തെറ്റെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനെ പോകുന്നതും ഈ ഡ്രോമ അനുഭവിച്ചതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ ഷോയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം കാണിക്കുന്നത് കൈ ഇന്നലെയാണെങ്കിൽ കരഞ്ഞ് മെഴുകുന്നുണ്ട് ആ കരഞ്ഞ് മെഴുകിയത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ വലിച്ചിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി ഈ സാധനം ഈ ടോപ്പിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലക്ഷ്മിപ്രിയ തന്നെയാണ് ടാസ്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വീട്ടിലുള്ളവരെ എടുത്തിട്ടത് ലക്ഷ്മിപ്രിയാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർ മാങ്ങ പറിക്കാനല്ലല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ അവസരം വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചു ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ അതിലേക്ക് വലിച്ചു പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിനെ വലിച്ചിട്ടപ്പോഴും ഒരാൾ പോലും മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അഖിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിലും ജയശേട്ടൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ റിയാസ് പറഞ്ഞപ്പോഴും താങ്കളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനത്തെ എന്താണ് വീക്കിലി ടാസ്കിൻ്റെ അവ അവസാന പാർട്ടായിട്ട് ദിൽഷയും റിയാസും തമ്മിൽ വരുന്നത് റിയാസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എങ്ങനെ ടാസ്കിൽ ദിൽഷ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റിയാസ് ദിൽഷയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ എഴുപത് ദിവസം ദിൽഷ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ദിൽഷ അപ്പം എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ എഴുപത് ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവളുടേതായ രീതിയിൽ അതായത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ രീതിയിൽ ഒരു ഗെയിം അവിടെ കളിച്ചിട്ടില്ല വന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരാഴ്ച എല്ലാവരും എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ഹണിമൂൺ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും
ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടസ്റ്റിനിലേക്കും ബ്ലസ്ലിയിലേക്കും ദിൽഷ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ റീഷോയുടെ എഴുപത് ദിവസത്തെ എപ്പിസോഡ് നോക്കുമ്പോഴും മറ്റ് സഹമനസ്സിലാർത്ഥികളുടെ കിച്ചൺ ഏരിയയിലോ ക്യാപ്റ്റൻസി ഡേ ജയിൽ ടാസ്ക് വീക്കിലി ടാസ്ക് ഈ സമയങ്ങളല്ലാതെ ആ കുട്ടി മറ്റു മലരോട് പോയിരുന്നു ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സീക്വൻസ് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് കംഫർട്ടായിരിക്കുന്നിടത്തായിരിക്കാം വരുന്ന സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ കുട്ടി പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഷോയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പല പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അതിനകത്ത് എന്തിനാണ് സ്ത്രീ പുരുഷൻ വീടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ജെൻഡറിനെ അവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഫെമിനിസം ഒരു വിഭാഗങ്ങൾ വിഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും പലരിലേക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും എത്തിയിട്ടില്ല അതിൽ അതിലെ മത്സരാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മേഖല നമ്മുടെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു കുട്ടി ഇപ്പം ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ കാണണം ഇത്ര പ്രായത്തിലെ ടീനേജേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കാണണം ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പം ദിൽഷ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ അടുക്കോ അതുക്കോ ഉള്ള എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്ന ആളെ കല്യാണം കഴുകി എനിക്ക് പ്രേമിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം പോര എന്ന് പറയുന്നതിനോട് അപ്പം ഞാൻ ലവ് മാരേജ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അനുസരിച്ചേ ജീവിക്കൂ ജീവിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആളെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ കുട്ടി തന്നെ ഇല്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ മാന്യമായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തിനാ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മുഖം മൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അതും മറ്റ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഷോയല്ല നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവ വ്യതിയാനങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ ഏറ്റുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പലരും ആർമികളും ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഫാമിലിയെ പോലും ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴച്ചിട്ട് വളരെ മാനസികമായിട്ട് എന്താണ് സൈബർ ബുള്ളിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ടോക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഒരു നമുക്കൊരു ഷോയായിട്ട് കണ്ടുകൂടെ ഈ പറയുന്ന അകത്തെ റിഫ്ലക്സ് തന്നെയാണ് പുറത്തും കാണുന്നത് ഈ സൈബർ ബുള്ളിങ് പോലെയാണ് അവിടെ അകത്തും ചെയ്യുന്നത് ഈ പരസ്പരം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു റെസ്പെക്ട് ഇല്ലായ്മ വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക റിയാസിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാല് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ പലർക്കും അറിയത്തില്ല റിയാ സലീം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റാണ് ഫെമിനിസത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇന്നലെയും വീക്കിലി ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണീരൊപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരല്ല ഫെമിനിസം അതായത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതിന് മനസ്സിലാർത്ഥികളായ ദിൽഷയും ലക്ഷ്മിപ്രിയയും ധന്യയും പോലും ഫെമിനിസം എന്താണ് ഇന്നലെയും ഉച്ച സമയത്തെപ്പോഴോ ധന്യയും ലക്ഷ്മിപ്രിയയും പറയുകയുണ്ടായി ഫെമിനിസം അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി ചിലപ്പം വീട്ടിലൊരു കുടുംബിനിയായിട്ടിരിക്കാനായിരിക്കും ചിലർക്ക് മോഡേണായിട്ട് ന്യൂജനായിട്ടിരിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഈ എന്താണ് പറയുന്നത് കുലസ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഫെമിനിസമാണെന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞുണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുലസ്ത്രീയായിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഫെമിനിസം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയണം കുലസ്ത്രീ എ
നാല് കെട്ടുള്ള അതായത് ഒരു മതിലുള്ള വീടിന് പുറത്ത് കുടുംബത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിൽ അവിടുത്തെ ആളുകൾ അതായത് ആ കുടുംബത്തിൽ ആ ചിലപ്പോൾ ആ കുലസ്ഥി തന്നെ ആയിരിക്കാം ഓരോരോ ബൗണ്ടറികൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ ബൗണ്ടറികൾ കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അതൊരു ഫെമിനിസമാണെന്ന് എന്താ പറയുക ഉറച്ച് പറയുന്നതാണ് അതാണ് ഫെമിനിസം എന്ന് അവരിപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ലക്ഷ്മിപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പതുകളിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ആളായിരുന്നു തോന്നുന്നു അമ്പതുകളിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ അമ്പതുകൾക്കോ അമ്പതുകളോ അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം ഈ പറയുന്ന ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്ത്രീ സമത്വവും ഫെമിനിസവും ഒന്നല്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ക്വാലിറ്റി ആണ് ഫെമിനിസം എന്ന് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഓ ആണിനെ പോലെ എനിക്കിപ്പം ആണുങ്ങൾ തെങ്ങ് കയറുന്ന പോലെ പെണ്ണുങ്ങൾ തെങ്ങ് കയറുന്നില്ലേ ചന്ദ്രനി പോകുന്നില്ലേ അതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പം ആണ് ചന്ദ്രനിൽ പോയി അതേപോലെ പെണ്ണ് ചന്ദ്രനിൽ പോകുന്നു പെണ്ണ് മരം കയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് തെങ്ങ് കയറുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ സ്ത്രീകൾ ഏർപ്പെടുന്നു ഇക്വാലിറ്റി അല്ല ഒരിക്കലും ഫെമിനിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഫെമിനിസത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു എന്താ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താ ഈ അവലോകനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇന്നലെ ദിൽഷ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്തത് ആ ടാസ്കിൽ ചെയ്തത് നമുക്ക് തോന്നും പ്രകോപനമല്ലാന്ന് തോന്നും മീൻസ് പുള്ളിക്കാരി പ്രകോപിക പ്രകോപിതയായിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നും പക്ഷെ മുഖത്ത് റീലി ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചത് മൊത്തം എന്താ പറയുന്നത് റിയാസിനോടുള്ള അമർഷവും ദേഷ്യവും അതെല്ലാം ആ ചിരിയിൽ ഒതുക്കി ആണ് കാണിച്ചത് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ബിഗ് ബോസ് അത് വാച്ച് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫൈനലി ഐക്യകണ്ഠേന ഐക്യകണ്ഠേന റിയാസിന് വിജയമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അടുത്ത ആവശ്യത്തെ ഫ്രീ നോമിനേഷൻ കാർഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു റിയാസിന് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫെമിനിസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്താ പറയുന്ന ആ പറയുന്ന ബ്ലസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ്റെ പയ്യനെന്നേ വിളിക്കുമല്ലോ എന്നുവെച്ചാൽ എന്നെക്കാൾ ഒത്തിരി ഏജ് എന്നെക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം പതിനഞ്ചല്ല ഇരുപത് വയസ്സ് ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബ്ലസ്ലി പറഞ്ഞത് എൽ ജി ബി ടി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാറ്റഗറി ഏറുന്ന ആൾക്കാർ മദ്യപിക്കുകയും പുകവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവൻ്റെ ഭാഷ ഉണ്ടായി അത് അവൻ്റെ കൂടെ നിന്നവർ ആരും അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ല അവരെ കൂടെ നിന്നവരുടെയും ചിന്താഗതി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കുലസ്ത്രീ പ്രയോഗം ഈ പറയുന്ന ലക്ഷ്മിപ്രിയ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുലസ്ത്രീ പ്രയോഗം വന്നതും അതിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും മത്സരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ നടന്നത് അത് വീക്കിലി ടാസ്കിൻ്റെ ഒരു അവലോകനം ഒരു അവലോകനം പോലെ ഒരു എന്താ ന്യൂസ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ബി ബി ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ആഴ്ച മൊത്തത്തിൽ അവിടുത്തെ മത്സരാർത്ഥികൾ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെ പറയുന്നൊരു ഒരു സ്പോൺസർ ടാസ്ക് അവർക്കുണ്ട് ബിഗ് ബോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനഃപൂർവ്വമാണ് ലക്ഷ്മിക്കും ദിൽഷയ്ക്കും ആ ടാസ്ക് കൊടുത്തതെന്ന് തോന്നി കാര്യം അവരെന്താണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് അവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്താണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം അവരെ തന്നെ അത് ഏൽപ്പിച്ചത് ദിൽഷയും ബ്ലസ്ലിയും അതേപോലെ ലക്ഷ്മിപ്രിയയും കൂടെ അത് അവതരിപ്പിച്ചു ദിൽഷ റിപ്പോർട്ടറായിരുന്നു അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് അവിടെ പോയ ആഴ്ചയിൽ കാണിച്ചതെന്ന് മാത്രമാണ് അവർ ആ ബി ബി അതിലൊരു ഭാഗമാകൊണ്ട് ബ്ലസ്ലിയെ വിളിച്ചു ബ്ലസ്ലി സംസാരിച്ചു പക്ഷെ ആ ടാസ്കിന് ശേഷം ബ്ലസ്ലി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അവിടെ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി കാണിച്ചത് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി സ്വയം എസ് പി ആകുമായിരുന്നല്ലോ സ്വയം പൊങ്ങി ആകുമായിരുന്നു ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചേച്ചി അച്ചീവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാനായിരുന്നു അതെല്ലാവരും നല്ല ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയും ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് പറയിക്കേണ്ടത് ചേച്ചി അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ല
റൂട്ട് മാറ്റണമെന്ന് ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല അതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും സംസാരിക്കുന്നത് ബ്ലസ്ലി എന്താണ് ശാന്തനായിരുന്നു കേട്ട് അവൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ദിൽഷയുടെ ട്രാക്കിൽ പെട്ടും പോയി അതിനുശേഷം ബ്ലസ്ലിയും ദിൽഷയും ഇരുന്ന് പറയാൻ എന്തായാലും ഇനി നമ്മള് പേഴ്സണലി ആരെയും നോവിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഗെയിം തന്നെ കളിക്കാമെന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും മാറിയിരുന്നു എപ്പോഴോ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ രസകരമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറാണ് അത് പണ്ടൊരിക്കല് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്രണ്ട് അതായത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ക്ലയന്റിനോട് ചോദിച്ചതാണ് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറ് ക്യാൻഡിൽ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ബൊഫേ എന്ന് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആരൊന്നു അവിടെ ഒന്ന് നടന്നു അത് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്നെ അത് പറയാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ച ബിഗ് ബോ ഷോയെ പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് കത്തിക്കേറി നിന്ന ഒരാഴ്ചയായിരുന്നു ഫാൻസുകളുടെ നല്ല കൊമ്പ് കോർക്കലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണെങ്കിൽ ഫാൻ പേജുകളുടെ എന്താണ് മാസ് ബി ജെ എം ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജാസ്മിൻ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് ഡോക്ടർ റോബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റോബിൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ റോബിൻ എയർപോർട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആരവം ആഘോഷം അതിനുശേഷം പോലീസിന്റെ അറിവിലി അതുപോലെ റോബിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയെ റോബിൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കാണുന്നതെന്ന് വേണ്ട എല്ലാ രീതികളും ജാസ്മിൻ മൂന്നാറിൽ ആദ്യം ബാംഗ്ലൂരാണ് അതിനുശേഷം നിമിഷയും ജാസ്മിൻ എല്ലാവരുടെ മൂന്നാർ റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൊറേ മെസ്സേജ് വന്നു എന്തായാലും ട്രൂ സ്റ്റോറീസ് ഉള്ളതല്ലേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ട് ജാസ്മിന്റെ വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ പേര് ചോദിച്ച് ജാസ്മിനെ മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ചേച്ചിക്ക് ബിഗ് ബോസ് ഷോയോടുള്ള ഇത് അപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമാണ് ജാസ്മിൻ എന്നൊരാളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഷോയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാള് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ജാസ്മിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ശരിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് പേരോടൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ നമുക്കിത് ക്യാരക്ടറും ആ ഷോയും ആ ഷോയിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും കാണിക്കുന്ന പ്രകടനവും അതിനാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അല്ലാതെ റോബിനെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ല ജാസ്മിനെ ഇഷ്ടമാണോ അത് റിയാസിനെ ഇഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളതല്ല അതിൽ ഇഷ്ടങ്ങളല്ല പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടങ്ങളല്ല ഉപരി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഓരോ രീതിയും മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലുള്ള ഓരോ രീതിയും ആ ഷോയിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഫേവറിസം വേണം എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം നമ്മൾ സിനിമയായാലും എഴുത്ത് മേഖലയായാലും എല്ലാ പക്ഷെ ഇപ്പം മോഹൻലാലിന്റെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ക്യാരക്ടർ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതല്ല ക്യാരക്ടർ അവർ ചെയ്ത അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ഷോയിലും ഓരോ ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടമാണ് ഉദാഹരണം ഒന്നാമത്തെ സീസണിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാബുമോനെ എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുപോലെ പേളി മാണി എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവസാനം ഷോ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം പേളി മാണിയെ എത്ര പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്നൊക്കെ പേളിയമാണി എതിർത്തിരുന്നവര് അന്നത്തെ ഷോ ഇന്നത്തെ ഷോ എന്താ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സാബുമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഭയങ്കര പാട്രിയാർക്കി അല്ലേ മാസ്കുലിനിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആളല്ലേ അത് തന്നെയാണ് സാബുമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ഹിമയോടൊക്കെ ഹിമയൊക്കെ ഒരുമാതിരി അതിനകത്ത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഹിമയൊക്കെ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പരിധി അതിലും പരിധി കിട്ടാണ് പരിധിയിലാണ് സാബുമോൻ അതിൽ പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ സീസൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 
ഫസ്റ്റ് സീസണേക്കാളും കൂടുതൽ മത്സരാർത്ഥികളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മത്സരാർത്ഥികളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്തൊരു സീസൺ ഇതായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ബിഗ് ബോസിന്റെ ഷോയിൽ നടന്നത് മലയാളം ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ നടന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഫേവറിസമായി തോന്നുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ തോന്നലുകൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് നല്ല ഷോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇനി അവലോകനങ്ങൾ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അപ്പം ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവനിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചത് ബിഗ് ബ്രദർ ഷോ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയ ഏഴ് ലാംഗ്വേജുകളും ബിഗ് ബോസ് ഷോകളുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള ആളുകളും ഫാൻ ബേസ് ഇല്ലാത്തവരും പല രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ചാനലിനെ ടി ആർ ബുറേറ്റ് കൂട്ടുക എന്നൊരു വേറൊരു വശം കൂടി ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരം കൊഴിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോകളിൽ എപ്പോഴും ഷോ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് ഷോ കാണുക നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഫേവറേറ്റ് നമ്മളെ ആൾക്കാരെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിലുപരി അവരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കുക അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാതിരിക്കുക അതിനുള്ള പക്വത നമ്മളിലേക്ക് വരുത്തണം അങ്ങനെ പക്വതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുക എന്നാണ് അവർ ഈ ഷോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ അവക്വരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഷോ കണ്ട് ഷോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുക അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക എന്നതിലുപരി അതിനെ മാറ്റം നിർത്തി നമ്മൾ ആ ഷോയിൽ നമ്മളും പങ്കാളികളാകാം ആസ്വദിച്ച് കാണുക എന്നത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഷോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ജയിൽ നോമിനേഷനും ക്യാപ്റ്റൻ നോമിനേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഇനി കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരാഴ്ചത്തെ അവലോകനം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഷോകളും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സിനിമ റിവ്യൂകളൊക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ സജഷൻ ആയിട്ടിടുക ഇതേപോലെ ഞാനും ഇതിന്റെ സ്ക്രീനിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേ വേണ്ടെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിർത്തിയാലോ അതെ ട്രൂ സ്റ്റോറീസ് ബൈ നീരജോട് ഇന്നത്തെ ടോക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം അപ്പം ബിഗ് ബോസ് എല്ലാവരും കാണുക ബിഗ് ബോസിൽ എന്താണ് പറയുക ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വെറും മുപ്പത് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് നമുക്ക് മത്സരം കൊഴുക്കുമോ അതോ എന്തൊക്കെ ഇനി ആരൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും ആരൊക്കെ ഫൈനൽ ഫൈവ് വരും അവസാനം ബിഗ് ബോസ് ബിഗ് ബോസ് വിന്നറായിട്ട് ശ്രീ മോഹൻലാലിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു കൈ മോഹൻലാലിന്റെ കയ്യിലും ഒരു കൈ കപ്പിലും ആര് പിടിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ഇവി